0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Mães com Fé, quem fala é a Tati Camargo. Se você não ainda não segue o Mães com Fé no Instagram, faça isso hoje mesmo. Todas as manhãs eu estou no Instagram, às sete horas da manhã, no horário de Brasília, para juntos estudarmos a Bíblia, baseado no livro também do Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, junto com a palavra de Deus e tem sido um momento muito bom. Aqui no podcast eu vou colocar para vocês de uma forma mais detalhada alguns exercícios para vocês fazerem. E hoje nós estamos no dia 4 da unidade 1. Deus age por meio dos seus servos, parte 1. Se você não tem este livro ainda, a minha sugestão é que você adquira para você abençoar a editora, o autor, não sei se ele está sendo publicado ainda, é um livro bem antigo, mas que é fundamental tê-lo na nossa biblioteca. É um livro de discipulado, de estudo bíblico, e eu estou fazendo lá no Instagram e aqui também no podcast. Então, vamos lá? Deus age por meio dos seus servos, parte 1. Você não pode ficar do jeito que está e caminhar com Deus. Muitas vezes agimos como se Deus nos dissesse o que fazer e nos deixar-se a sós para realizar a obra que Ele mesmo designou. Então, a qualquer hora em que precisarmos dEle, basta chamá-lo que Ele nos ajuda. Este nunca foi o um modelo bíblico, tá bom? Quando Deus ele está prestes para realizar uma obra, Ele revela ao seu povo aquilo que Ele vai fazer. Ele deseja agir ou operar por intermédio de seu povo ou de seu servo. Quando Deus quiser agir por meio de você, ele vai precisar tirar você de onde você está e trazer para perto dele. Então, ele vem e revela a você o que está fazendo. A partir do momento em que souber o que Deus está fazendo, você então sabe o que precisa fazer, você precisa se juntar a ele. A partir do momento em que saiba que Deus está realizando uma obra no lugar onde você está, a sua vida entra em contraste com Deus. Você não pode ficar do jeito que está e caminhar com Deus. Ele vai tirar de onde você está e vai trazer para perto dele. Existem sete realidades sobre a experiência com Deus. Eu vou falar um resumo das sete, mas nós vamos nos aprofundar em três neste áudio, tá bom? Então, a, a primeira realidade que você vai saber, é, todas essas sete realidades é, vai ajudar você a entender a maneira pela qual pode responder a iniciativa de Deus na sua vida, tá bom? Então, a primeira realidade é a obra dele, Deus está agindo constantemente ao seu redor, essa é a primeira realidade. A segunda é relacionamento. Deus busca um contínuo relacionamento de amor com você, que seja real e pessoal. O terceiro é o convite. Deus convida você a envolver-se com Ele e sua obra. O quarto é que Deus fala, e Ele fala mesmo, Ele fala pelo Espírito Santo, por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias da igreja, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e modos de agir. Quinto. O convite de Deus lhe faz trabalhar com ele e leva sempre para uma crise do que você crê, a qual exige fé e ação. Então, o quinto passo é a crise na fé. O sexto passo, a sexta realidade, são alguns ajustes que precisam ser feitos. Eu preciso fazer ajustes profundos na sua vida para juntar-se a Deus naquilo que ele está fazendo. Sétimo, você passa a conhecer a Deus pela experiência, à medida que obedece a Ele e Ele realiza a sua obra por meio de você. Então, é importante, tudo que essas sete realidades que eu falei, cada uma delas tem uma palavra-chave. Por exemplo, Deus está agindo constantemente ao seu redor. A palavra-chave é redor, então frisa aí ou escreve no seu caderno. Deus, A segunda realidade, Deus busca um contínuo relacionamento de amor com você, que seja real e pessoal. A palavra-chave é relacionamento. Terceiro, Deus convida você a envolver-se com Ele. Essa é a palavra-chave, envolver-se com Ele. Quarto, Deus fala pelo Espírito Santo. A palavra-chave é Deus fala. O convite que Deus faz para trabalhar com você leva sempre para uma crise do que você crê e qual, a qual exige fé. Aqui tem duas palavras-chave, crise e fé. É preciso fazer alguns ajustes profundos na sua vida para se juntar a Deus. Aqui, a palavra-chave é ajustes. Sétima palavra, você passa a conhecer a Deus pela experiência à medida que obedece. Então, essa é a palavra-chave, obediência. A partir que você, à medida que você obedece a ele, ele realiza a obra por meio de você, né? Então, vamos continuar. Existem algumas perguntas que, que elas podem surgir, tá? Durante o estudo que estamos fazendo. E elas vão ser respondidas até o final deste livro, né? Até o final desse estudo bíblico. Quais seriam essas perguntas? Bom... Quais são os fatores envolvidos no relacionamento de amor com Deus? Como posso saber que Deus está falando? Como saber o lugar onde Deus está agindo ou operando? Que ajustes Deus quer que eu faça? Qual a diferença entre ajuste e obediência? É, então, Existem três fatos comuns à vida de personagens da Bíblia por meio de quem Deus operou. Anota aí esses três fatos. Primeiro fato, quando Deus falou, sabiam que era Ele. Né? Então, Moisés sabia que era Deus, Noé sabia que era Deus, Abraão sabia que era Deus. Segundo fato, sabiam o que Deus estava fazendo, estavam fazendo e dizendo. Terceiro, sabiam o que fazer em resposta a Ele. Então, eles sabiam, esses três pontos, né? Não seria bom ter um relacionamento com Deus, de maneira que ele operasse por intermédio de você dessa forma, assim como ele fez com essas pessoas? Então, ele deseja que você tenha esse relacionamento. E tudo que a gente tem estudado aqui vai te ajudar bastante. Vamos ver o primeiro exemplo, quer dizer, primeiro exemplo não, vamos ver o exemplo de Moisés e vamos aplicar. Essas sete realidades que nós vimos agora no começo do podcast, aplicado pela vida do, de Moisés. No áudio de hoje, no podcast de hoje, nós vamos ver três. E no próximo podcast, nós vamos ver as outras quatro, tá? Então, o chamado de Moisés e seu ministério, eles são bons exemplos de como Deus trabalhou com os personagens da Bíblia. Então, a vida de Moisés e seu chamado para o ministério estão descritos nos capítulos 2, 3 e 4 de Êxodo. Outras passagens bíblicas ajudam-nos a ver como Moisés conheceu e seguiu a vontade de Deus. Então, utilizando os sete fatores, as né, sete realidades, na sequência que a gente já viu, vamos ver o chamado de Moisés e a sua resposta. Tá? Então, seria bom... Ler Êxodos capítulo 2 ao capítulo 4. Então, nós vamos ler neste momento. Este curso, gente, esse estudo bíblico, é para estimular vocês a lerem a Bíblia, tá? Porque se a gente não faz isso neste momento, que você separa para a leitura bíblica do estudo, acaba não fazendo. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 2, tá? Vamos lá, o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. Armando o menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, Armando o menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou a filha do faraó, que o adotou e lhe dera o nome de Moisés, dizendo porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, — Por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu. — Quem o nomeou líder juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Hum. Moisés teve medo e pensou. — Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. — Ora! O sacerdote de Midiã tinha sete filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, este lhes perguntou, Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. — Onde está ele? — perguntou o pai a elas. — Porque o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por sua mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz ao menino a quem Moisés deu o nome de Gerson. Dizendo, sou imigrante em terra estrangeira Muito tempo depois morreu o rei do Egito Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão E o seu clamor subiu até Deus Ouviu Deus o lamento deles E lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles Vamos agora para o capítulo 3. Moisés e a Sarça em Chamas Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Erebe, o um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarsa, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los... Daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus, Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu os envio a faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus... Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo de Egito, do Egito, vocês prestarão culto ao Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual o nome dele, o que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés, eu sou que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos Amorreus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus." Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham uma boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e as mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Agora vamos ler o capítulo 4. Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, Estenda a mão e pega ela pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus, os seus antepassados O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, apareceu a você Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito Moisés obedeceu e quando a retirou ela estava leprosa, parecia neve Ordenou-lhe depois, agora coloca de novo a mão no peito Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah Senhor, Peço-te que, te, que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, ele direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão. E ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro seu sogro, e lhe disse, Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu, Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montado num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, mas Ípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim... Um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o senhor o deixou. Então o senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi. Encontrou-se com Moisés no Monte de Deus, e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado fazer. E também falou-lhe. Falou de todos os sinais milagrosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhe contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Amém. Então, nós lemos aqui três capítulos do livro de Êxodo. Muito importante nós fazermos essa leitura para entendermos o contexto do estudo, né? Então, Deus, primeira é, realidade né, que mostra Moisés tendo essa experiência com Deus. Primeiro ponto, Deus ele já estava atuando ao redor de Moisés, Lá em Êxodo capítulo 2, o 23 a 25, só reforçando esses dois versículos. Pelo que clamaram e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se de seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou-se Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Então Deus já estava atuando. É, ao redor de toda essa situação, ao redor de Moisés. Né? O segundo ponto é o relacionamento. A segunda realidade para nós vivermos uma experiência com Deus é relacionamento real e pessoal com o Senhor. Então, Deus buscou um relacionamento contínuo de amor com Moisés que fosse real e pessoal. Então, Deus tomou a iniciativa de vir a Moisés e iniciar um relacionamento com ele na Sar Sardente. Deus disse a Moisés que iria com ele até o Egito. Né? Então, existe, além desses textos que nós lemos, muitos outros textos nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que ilustram a maneira como Deus buscava ter um relacionamento com Moisés, né? Olha aqui, ó, em Êxodos novamente, capítulo 24. Né? Preste atenção nesses versículos: 12, 15, 16 e 18. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, espera ali, e dar te ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para lhes ensinares. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória eh, do Senhor repousou sobre o Monte Sinai. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então, ah, esse é o segundo ponto, a busca desse relacionamento contínuo, real e pessoal com o Senhor. Terceiro ponto que nós vamos ver hoje, e o último, no próximo podcast eu vou gravar os outros quatro Baseado nas sete realidades para eh, nós vivermos essa experiência com Deus. Deus convidou Moisés para envolver-se com a obra. Convite, né? Então lá em Êxodos capítulo 3, os versículos 8 e 10, nos diz assim. E desci para o livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma boa terra e espaçosa. Agora, pois, vem, olha o convite, e eu te enviarei a faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora eu quero que você pegue o seu caderno e responda é, três perguntas, baseado nesse texto que nós lemos, os três capítulos de Êxodo, é, esses três pontos que nós vimos, baseado nas... Na realidade de ter uma experiência com Deus. Então, anota aí. Com relação a Israel, o que Deus já estava fazendo? Com relação a Israel, o que Deus já estava fazendo? Qual a evidência que prova que Deus queria um relacionamento pessoal e real com Moisés? Bem, então... Qual a evidência que prova que Deus queria um relacionamento pessoal e real com Moisés? Terceiro, de que forma Deus queria envolver Moisés na obra que ele já estava realizando? Olha só, três perguntas para vocês responderem. Agora dê uma pausa aqui no, no podcast para vocês responderem essas perguntas e depois a gente retoma as respostas, tá bom? Então dá uma pausa. Bom, vamos voltar. Espero que vocês tenham dado a pausa. É super importante para tentar responder sozinhos, né? A pergunta para ver se entender os textos bíblicos, porque dessa forma registra melhor o que está o que nós estamos aprendendo, né? Então vamos lá para primeira pergunta. Com relação a Israel, o que Deus já estava fazendo? Deus ele já tinha um propósito que ele estava operando na vida de Moisés. Né? Mesmo sendo exilado no deserto, Moisés estava exatamente dentro do horário de Deus, no centro da vontade de Deus. Olha só que interessante, na hora em que Deus iria livrar os filhos de Israel, o fator importante não era a vontade de Deus para Moisés, o fator importante era a vontade de Deus para Israel. Israel. Interessante, né? Olha a pergunta 2. Qual a evidência que prova que Deus queria um relacionamento pessoal e real com Moisés? Né? Então, o propósito de Deus era o quê? Libertar os filhos de Israel. Moisés era a pessoa por meio de quem Deus queria operar para realizar esta obra. Né? Então, ele precisava se relacionar com o Senhor, precisava ter essa, é, esse relacionamento pessoal e real com Moisés, para que a, a obra realizasse, a, realizasse através da vida de Moisés. Né? Olha a terceira pergunta, de que forma Deus queria envolver Moisés na obra que ele já estava realizando? É, por diversas vezes, Deus convidou Moisés para falar com ele e estar com ele. Né? Deus iniciou e manteve um relacionamento contínuo com Moisés. Tal relacionamento tinha o amor como base e Deus cumpria seus propósitos diariamente por meio de seu amigo Moisés. Né? Então Existem outros exemplos desse tipo de relacionamento que Deus teve com algumas pessoas, para que a obra, o plano maior, fosse realizado. Você pode ler ah, em Êxodo 33, versículo 7. Vamos ler juntos? Olha, Êxodo 33, 7 nos diz assim, sobre a tenda do encontro. Então, Moisés, ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento, né? Então, essa aqui era uma forma das pessoas se relacionarem com o Pai, né? Olha só, é, Êxodos 34, versículo 10, que fala da renovação da aliança. É, Faço com você uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas a presença... De nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Que maravilha! Vamos frisar esse versículo? Êxodo 34, versículo 10 e Êxodos 33, versículo 7. Vamos lá para Números, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Então, olha lá. Números 12, versículo 6 a 8. E ele lhe disse, «Ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor. A ele me revelou em visões, em sonhos falo com ele». Olha o relacionamento. Olha o relacionamento. Versículo 7. «Não é assim, porém, como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa». Com ele falo face a face, olha que maravilha, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Olha que, que magnífico o Senhor falando claramente, face a face com Moisés. Né? Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, nos diz assim, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus ele prepara-se para realizar algo, ele sempre revela a uma pessoa ou ao seu povo que está para fazer. É isso que nos diz lá em Amós, que a gente acabou de ler, 3, 7, né? 3, versículo 7. Então, Deus, ele realiza a sua obra por meio de seu povo. É assim que Deus opera com você. A Bíblia existe para ajudá-lo a compreender os caminhos de Deus assim quando você quando Deus começar a agir em sua vida você saberá reconhecer que é o próprio Deus que é ele mesmo amém então esse foi o podcast de hoje Deus age por meio dos seus servos parte 1 amanhã nós vamos dar continuidade próximo áudio falando da parte 2 e mais quatro pontos importantes das sete realidades para termos uma experiência com o Senhor. Se o Senhor falou com você hoje, creio que sim, né? É, talvez alguma afirmação, alguma frase, um versículo, escreva com as suas próprias palavras em seu caderno, né? É, qualquer versículo, qualquer afirmação que Deus falou no seu coração, escreva no seu caderno. E o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje, né? Como que você pode colocar em prática, né? Então, que Deus abençoe você, que Ele continue falando com você através da meditação, é, que a paz do Senhor, a misericórdia dEle esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que Ele te dê paz sempre. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.